0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Für viele Jägerinnen und Jäger geht in wenigen Tagen die Sonderjagd los, doch zuerst muss noch abgerechnet werden, wie die Bündner Hochjagd gelaufen ist. Heute hat das Amt für Jagd- und Fischereizahlen präsentiert.
2: Wir haben nicht optimale Bedingungen gehabt, für die Hirschjagd mit einer sehr warmen Temperaturen. Gleich haben wir eine gute Hirschjagd. Sagt der
1: zuständige Lukas Walser. Die genauen Abschusszahlen und der Plan für die Sonderjagd im Kanton Graubünden gerade bei uns. Und? Die einen Tiere werden geschossen, die anderen sind erfolgreich wieder angesiedelt worden. dreht von ist vom Bart Geier. Der hat sich in diesem Jahr so gut vermehrt wie noch nie. Und das ist gut, sagt der Experte Serge Jovellensohn, weil.
3: Sie gehören zu uns. Sie sind von der Gilde der Kadaververwerter und sind als das einfach wichtige Entsorger, in dem Gesundheitspolizei innerhalb des Ökosystems.
1: Warum es an Bartgeier so gut gefällt in Graubünden, wir haben nachgefragt. Dieses Thema und noch mehr gibt es heute im Infomagazin zu hören mit mir, der Jasmin Schneider. Ich wünsche einen guten Abend. Die Bündner Hochjagd ist seit bald am Monat vorbei. Heute sind die Abschusszahlen der Bündner Hochjagd bekannt geworden, worden, wie zufrieden der Kanton ist und wo auf der Sonderjagd noch Tiere geschossen werden müssen. Jetzt im Beitrag von Laurin Michael.
0: Rund 5200 Jägerinnen und Jäger sind während dem September auf der Bündner Hochjagd auf die Pirsch gegangen. Die Auswertung der geschossenen Tiere ist heute veröffentlicht worden. Das Jahr können wir auf eine erfolgreiche Hochjagd zurückschauen. so Zu der
2: Abteilungsleiter Wild und Jagd vom Amt für Jagd und Fischerei, Lukas Walzer. Ich bin sehr zufrieden mit den Hochjagdergebnissen, die wir erreicht haben. Wir hatten nicht optimale Bedingungen, gerade für die Hirschjagd mit einer sehr warmen Temperaturen. Gleich haben wir eine gute Hirschjagd und vor allem beim Reh eine überdurchschnittliche Jagd und auch bei Gams eine leicht überdurchschnittliche Hochjagd. Von her sehr zufrieden. Konkret sind
0: über 3'400 Hirsche, gut 3'000 Gems und über 2'700 Reh geschossen worden. Dazu kommen noch 32 Wildschweine. Vor allem die Zahl der geschossenen Reh sticht raus. Im Vergleich zum letzten Jahr sind gut 170 Rehböcke mehr geschossen worden. Ebenfalls auffällig, zeigt, das die Jägerinnen und Jäger immer häufiger Rehgeissen sind. Wenn man die Abschlusszahl auf die Region abbricht, gibt es Unterschiede. Im Prättigau und im Mittelbünden sägen die Zahlen deutlich unter dem Durchschnitt. Gewesen. Gerade in Mittelbünden merke man den Wolf, sagt
2: Lukas Walser. Wir hatten Regionen, gehabt, wo wir dank dem Einfluss der Grossraptier mehr schiessen können, also wo die Hochjagd besser ausgefallen ist. Aber dann auch Regionen, gerade wie im Mittelbünden, wo wir mit dem Calderas-Rudel, dem mucetta dem lenzerhoren und dem jazzhorn sehr hohe Wolfsdaten die sich das dann auch negativ auf die Hochjagd hat. Die aktuelle Strategie vom
0: Amt für Jagd und Fischerei sieht vor, dass der Wildbestand kleiner wird, um der Wald zu schützen. Darum sind die Abschlusszahlen hoch. In den Regionen, wo die Zahlen während der Bündner Hochjagd noch nicht erreicht worden sind, gibt es die Sonderjagd. Die findet in allen Regionen außer dem Bergell und in einem Teil der Region Hinterrhein statt. Damit die Abschusszahlen wirklich überall erfüllt werden können, braucht es laut dem Lukas Walser vor
2: allem etwas. Also wenn wir gute Witterungsbedingungen haben, dann werden wir in ein Haufen Regionen die Abschusspläne erfüllen können. Wenn es warm bleibt, kein Wintereinbruch, dann wird es sehr, sehr schwierig. Wir werden das Beste probieren, auch in den Regionen, die noch nicht erfüllt ist, die zehn sonderjagd ausüben. Und dann werden wir schlussendlich sehen, wie, viel oder wie hoch das Planerfüllung sein wird. Für
0: die Bündner Jägerinnen und Jäger geht es jetzt also weiter mehr Sonderjagd. Die ist dann von Region zu Region an unterschiedlichen Tagen.
1: Insgesamt also eine positive Bündner Hochjagd und der Lukas Walser ist zuversichtlich, dass Abschusszahlen erreicht werden können. Überschattet wurde ist die Bündner Hochjagd leider auch dieses Jahr mit verunglückten Jägern. So sind beispielsweise im Unteringendien zwei Jäger tot aufgefunden worden und auch im Avers ist ein Jäger verstorben, nachdem er abgestürzt ist. <Musik> Diskriminierung und Rassismus sind Themen, die ein paar Leute fast täglich antreffen. Neben der Herkunft oder der Religion werden sie ausgrenzt oder auch beleidigt. Laut der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus haben im letzten Jahr die Zahlen von den Fällen, die in der Schweiz passierend zugenommen. Wie die Situation im Kanton Graubünden Der Luciano Cherry hat für Beratungsstelle gegen Rassismus in Chur nachgefragt.
4: Letzte Woche ist am Bahnhof in Chur ein Jugendlicher von einem älteren Herr angehalten und als Terrorist bezeichnet worden. Das aus dem einfachen Grund, weil er mit seinem Vater, der libanesische Wurzeln hat, am Telefon Arabisch geredet hat. So Fälle passieren in der Schweiz immer wieder. Für die betroffenen Personen ist es sehr schwierig, mit so Ereignis umzugehen, wie der Felix Birchler sagt. Laut dem Leiter der Fachstelle für Integration ist es im ersten Moment aber schwierig, solche Sachen zu verarbeiten. Der Kanton bietet aber Hand.
5: Was wir als Kanton auch anbieten können, ist die Beratungsstelle für Rassismusopfer, die sich dann an uns kann wenden kann, wo wir dann wirklich eigentlich im Einzelfall schauen, was ist jetzt der nächste Schritt, den er kann einleiten kann. Also dass man wir wirklich auch nachher, wenn der Moment eigentlich durch ist von dem Vorfall, wie sich an eine Stelle und und wir auch noch ein bisschen nachbearbeiten kann.
4: Laut der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus sind im letzten Jahr schweizweit rund 710 Fälle von Diskriminierung gemeldet worden. Das sind also fast 80 Fälle mehr, als es im Jahr davor gewesen sind. Mit dem Anstieg am Meldiger schweizweit stellt
5: sich einem die Frage, ob rassistische Ereignisse nicht mehr vorkommen. Also ich glaube, Im Thema Rassismus ist natürlich, die Dunkelziffer ist extrem hoch. Also Sachen, die nicht gemeldet werden, Leute, die sich auch nicht trauen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Oder auch ähm, die haben das nützt ja gar nichts, es das ist, das ist wie passiert, es ist spät, wenn ich jetzt noch Unterstützung suche. Von dem her ist, glaube ich, die Zunahme wirklich damit zu erklären, dass man mehr darauf schaut, dass es mehr thematisiert wird und dass man eben auch die Leute dazu animiert, zu sagen, wenn es tatsächlich Vorfall gibt, meldet das, nehmen die Hilfe in Anspruch. Darum ist auch die Zahl der Meldungen bei Beratungsstellen für Opfer von
4: rassistischer Diskriminierung im Kanton wenig aussagekräftig. Letztes Jahr sind es ein gutes Dutzend Meldungen in Grabünden. Das ist aber nur die Zahl der Leute, die effektiv eine Beratung in Anspruch genommen haben. Es ist also schwierig zu sagen, ob es wirklich mehr Fälle gibt oder nicht und Felix Birchner beeinflussen auch aktuelle Themen, was für eine Form Rassismus annimmt. So beispielsweise die Wahlen in der Schweiz oder auch der Nahostkonflikt.
5: Die sichtbare Form von Rassismus, die jetzt auch sehr stark im Vordergrund ist, Aber Rassismus ist ein Alltagsphänomen. Das hat es vorgegeben, auch wenn keine Wahlen sind oder wenn Konflikte in Israel und Palästina nicht so akut geworden wäre. Es hat Rassismus im Alltag und darum ist es jetzt mehr, dass man mehr darauf schaut, dass es mehr auch thematisiert wird. Rassismus ist
4: also ein Durbrenner in der Gesellschaft. Er zeigt sich momentan einfach mehr. Es liegt aber nicht nur an der Beratungsstelle, etwas gegen das Problem von Rassismus zu unternehmen. Helfen können nämlich
5: alle. Es gilt wirklich auch, rote Linien zu ziehen und das ist wirklich querbeet. Also sowohl von der Politik, ähm, aber auch im Alltag, dass jeder Einzelne, der an Situationen anläuft, auch wirklich sagen „Halt, stopp, das geht nicht in dieser Art und Weise. Das ist äh, rassistische Beleidigung, das ist Diskriminierung und das hat keinen Platz in diesem Land. Für die Zukunft ist es wichtig,
4: dass sich mehr Leute auch trauend so zu melden, damit man ihnen auch helfen kann.
1: Wer in irgendeiner Form unter rassistischer Diskriminierung leidet, kann sich unter rassismusberatung.gr.ch melden. Vor mehr als 100 Jahren war er in der Schweiz ausgerottet. Seit 1991 probiert man, den Bartgeier wieder anzusiedeln. Seit dieser Wiederansiedlung hat er sich ausbreitet. Das Jahr gibt es sogar einen Rekord. 25 Bartgeierbärli in der Schweiz haben Jungtier aufgezogen. So viel wie noch nie. 18 davon allein im Kanton Graubünden. Carina Melcher schaut zurück auf die Geschichte des grössten Vogels in unseren Alpen.
6: Der Bartgeier hat eine Flügelspannweite von bis zu 2,90 m. Mit dem gehört er zu den grössten flugfähigen Vögeln der Welt. Und er lebt in den Alpen, auch in Graubünden. Wieder. Vor 100 Jahren war der Bartgeier in unseren Alpen nämlich ausgerottet. Das erklärt Sergio Wellenzon. Er ist Fachmann Ornithologie beim Kanton Graubünden. Die Ausrottung liegt einerseits daran, dass die Bartgeier durch Giftköder gestorben sind, wo gar nicht für sie denkt gewesen wären.
3: Das ist eigentlich die nicht extra Vergiftung, also die Giftköder sind eher für Wölfe und andere Tiere, die Nutztiergriffe haben ausgelegt worden, wo den Bartgeier vergiftet haben. Andererseits haben wir natürlich vor 100 Jahren schier kein Wildtier mehr also kaum mehr Gemsche. Der Hirsch ist ganz ausgestorben, der Steinbock ist ganz ausgestorben und dementsprechend wenn es die Tiere ja nicht mehr gab, hat es
6: auch viel viel weniger Kadaver gehabt. Das heißt, die Nahrungsgrundlage der Geier hat gefehlt und der Bartgeier hat einen schlechten Ruf gehabt. Böse Geschichten, hat man sich erzählt. Er die Lämmer und er entführe Babys in sein Horst, wo er sie dann lebendig auffrisst. Darum hat man ihn auch gejagt, bis 1913 der letzte Bartgeier in Italien geschossen worden ist. Die Angst von Geyer, die war ziemlich weit herkult, wie der Serge Sohn seit.
3: Wie alle Geier ist auch der Bartgeier kein Jagdvogel. Er ist auch nicht dafür ausgelegt, mögliche um Tiere zu erlegen. Er ernährt sich von Kadaver. Und was speziell ist beim Bartgeier im Vergleich zu den anderen Geier, ist er eigentlich der Letzte, der an den Kadaver kommt, weil er sich wirklich zu einem grossen Teil von Knochen ernährt. Er hat drum auch extra Anpassungen im Speisröhrebereich, dass er grosse Knochenstücke unverletzt schlucken kann. Und er hat auch Verhaltensanpassungen, indem er große grosse Knochen, also das jetzt Oberschenkelknochen von Gemschi, dass er die extra zerschlägt, dass er dann in kleinen Stücke schlucken kann.
6: Für das Zerschlagen der Knochen geht der Bartgeier in die Knochenschmiede. Das ist ein felsiges Gebiet, wo der Bartgeier zuerst hoch aufflügt und den Knochen dann auf eine Felsplatte fallen lässt. So lange, bis es ein schnabelgerechtes Häppchen gibt. Und das heisst im Fall von Bartgeier 25 cm lang. Und das Knochenfressen, das mache ich der Bartgeier zu einem wichtigen Teil der Natur.
3: Sie sind Kadaververwerter und sind als das einfach wichtige Entsorger, in dem Sinne Gesundheitspolizei innerhalb des Ökosystems.
6: Dass der Bartgeier eben kein Kinderfresser ist, sondern wichtig für das Ökosystem, das haben die Leute nach seinem Verschwinden begriffen. 73 Jahre nach der Ausrottung 1986 sind die Bartgeier in den Alpen wieder angesiedelt worden. Im 91 hat die Grabünde dann der Erstkrieg im Nationalpark. Bis die ersten Bartgeier den brütet haben, sind aber deutlich länger gegangen.
3: Die erste wirkliche Brut auf der Schweizer Seite war erst 2007. Also, es war recht viel später. Seitdem hat es sich es eigentlich sukzessive weiter ausgebreitet. Und jetzt dieses Jahr haben wir jetzt den bisherigen Höchstwert von 18 Brutpaaren. 15 davon sind erfolgreich gewesen. Sie kommen jetzt einfach immer mehr Richtung Norden, wenn man so will. Also wir haben jetzt die ersten Brot nicht mehr in Mengen dient, sondern sogar schon im Bereich von Mittelbünden
6: und Afers, wo es schon die ersten Bruten hat. Zu den 18 Bärle kommen die noch Jungvögel dazu. Hier rechnen wir mit sicher 15 bis 20, die bei uns unterwegs sind. Weil die Bartgeier aber riesige Gebiete haben, können die das auch noch mehr sein.
1: Und zum Schluss noch ein sogenannter Fun-Fact. Der Bartgeier ist übrigens einer der ganz wenigen Vögel, wo sich schminkt. Für das stricht er sich mit eisenhaltigem Schlamm ein. das färben sich seine Federn an der Brust rot. Warum er das macht, ist aber ein Rätsel.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es wird kräftig in die Tasche gehauen. Eine Sängerin mit Rastas singt sich die Stimmheiser. und eine Hip-Hop-Kombo mit Liveband gibt ihre Hits zum Besten. Das war der Glarner Band Contest, der am letzten Wochenende in Glarus stattgefunden hat. Der Thies Fritschi ist vorbeigegangen und hat am Anlass die Glarner Musikszene getroffen.
7: 15 Minutes of Fame. Auf Deutsch 15 Minuten Raum. So hat der Glarner Band Contest geheissen, wo im Hollenstein über die Bühne gegangen ist. Denn jede Band hat eine Viertelstunde Zeit bekommen, um zu zeigen, was sie drauf haben. Der hat wieder mal gezeigt, die Glarner Musikszene ist jung, wild und vor allem vielseitig. Einmal hat es einem fast den Grind verblasen wegen Pop-Punk von Her Name Was Claire.
3: Why are
7: Dann ist es wieder gemütlich geworden mit viel guter Musik von Phil DeVille. Make,
0: the
3: of...
7: Nur zum werden vom Nebellicht, das die, die Leute im Holstein mit ihrem Text benebelt hat.
0: Meine Sehnsucht ist so groß. Ich lief von der Venus bis zum Mond und wieder zurück.
7: Organisiert hat das musikalische Klingenkreuzen der Verein zur Förderung musikalischer Begeisterung, kurz VfMB. Die größte Herausforderung sei ich, Bands zu finden, sagt der Co-Präsident Kurt Galotti.
2: Es ist nicht ganz einfach, genug Bands zu finden. Wir sind ein kleiner Kanton. Wir müssen uns dann einmal so eine Zahl festlegen. Okay, also vier brauchen wir mindestens, dass wir es machen und acht ist das Maximum, weil sonst bringst du es einfach zeitlich nicht durch. Ja, es klappt irgendwie immer. Und äh, sind jetzt, es ist wieder cool, es waren sechs völlig verschiedene Bands da gewesen. und ich würde sagen, alle für sich haben seinen Reiz oh. Bands sind gekommen und auch die Leute.
7: Dann der Holstein mit einem Fassungsvermögen von plus minus 300 Leuten war sehr gut gefüllt und egal welche Bands gespielt hat, die Stimmung war immer gut. Gewonnen hat am Ende die Band Her Name, was Claire. Die Sängerin Jana Rödi hätte nie mit
1: Musik gerechnet. Ja, es hat schon ein paar geile Bands dabei. Also so musikalisch, von der Stimmung und auch wie so das Publikum mitgerissen hat, hat es wirklich ein Und ich denke dann so: oh shit, gute Konkurrenz, gute Musiker.
7: Gewinn kommt nicht von ungefähr. Zum einen konnte das Publikum abstimmen für ihre Lieblingsband und zum anderen hat die Dreiköpfige Jury noch eine gewichtige Stimme. Eine davon war Barbara Kubli. Sie spielt aktuell Geigen bei der Rockband Gotthard und ist schon mit Künstlern wie Robbie Williams, Kanye West und vielen anderen auf der Bühne gestanden. Sie hat mir am Schluss verraten, dass sie von Schüri-Seite her zwei Bands gewonnen hätten.
6: Am Schluss ist es natürlich ein Gesamteindruck, den man hat. Und, und ob die Instrumente zusammen sind oder der Sänger oder die Sachen, die zusammenpassen oder nicht zusammenpassen. Bei uns hat es einfach eine Mischung. Bei uns wären zwei gleich weit gewesen. Also hat Gleichpunktzahl gehabt. Und am Schluss hat das Publikum entschieden. Danke
7: Publikum ist es dann eben her Name was klar wurde. Nebst Raum und Ehre hat es für die Gewinnerband 1'000 Schweizer Franken gegeben. Die Anna Ruedi versichert, dass die jetzt nicht versoffen und verraucht werden.
1: Hey, wir sind tatsächlich eine mega brave Band. Wir trinken nie vor einem Konzert. Niemand von uns raucht. Ja, ich glaube, es geht in die Musik. Also, wir haben es riesen, riesen grosse Glück, dass wir selber einen Tontechniker bei uns in der Band haben. Wir haben ein eigenes Studio, das wir einfach aufnehmen können. Und dann gibt es sicher mal wieder ein Equipment, wo wir ich glaub, etwas aufrüsten müssen, zusammengehen. Essen, so, ja, so ein dort, was es braucht.
7: Plane ist noch ein Konzert dieses Jahr. Dann geht es für die Band wieder ins Studio.
1: Der nächste Glarner Band Contest will die Organisatoren in zwei Jahren wieder machen. «Digitalisierung ist heute schon so weit, dass viele Leute für alles eine passende App brauchen. Das hat in Graubünden auch der Verein Jazz Chur erkannt. Und so ist die App «Muva» entstanden, auf gut Deutsch sich bewegen. Es berichtet Larin Michael.»
0: Geboren wurde die Idee der App vor gut zwei Jahren. Jazz Chur, konkret der Geschäftsführer Rolf Fleisch hat auf elektronischen Plattformen das Kulturprogramm zu den Interessierten transportieren. Mit einer App oder auf einer Homepage. Und man mag es zwar kaum mehr hören, aber auch Corona hat mitgeholfen, die App zu entwickeln. Christian Müller, zuständig für die Kommunikation beim Freien Jazz erklärt es so.
5: Also. Im Zug von Corona hat es die Transformationsprojekt für Kulturinstitutionen. Und Dort hat man dann angefangen, sich Gedanken zu machen, das wäre doch was. Und so ist nach vielen Runden und Gesprächen und Überlegereien schließlich die Idee entstanden. Und wir planen und realisieren eine App. Und jetzt haben wir die App da, Mova ist da. Auf der Mova-App gibt es momentan drei
0: Sachen. Das eine ist, mit dem ersten Eventpartner am in etablierter etablierten langen Samstag eine Übersicht auf der App zu kriegen. Eine Übersicht, wo informiert, wo, was und vor allem, wenn an dem langen Samstag stattfindet. Dazu kommen noch zwei touristische Angebote für die Stadt Chur. Man kann einen Stadtrundgang machen, wo man musikalisch begleitet wird. Die Klänge sind live aufgenommen worden und werden im Zusammenspiel mit der aktuellen GPS-Position abgespielt. Das zweite Angebot sind Geschichten von den und Nachtwärter im Mittelalter in Chur, wo auf der App erzählt werden. Und die Geschichte auf der App, die tönen beispielsweise so.
6: Mit schweren Schritten und in lange Mäntel gehüllt, gingen die getreuen Hüter der guten alten Stadt Chur früher durch die nächtlichen Straßen und Gassen und riefen pflichtgemäß mit voller Stimme die Abendwacht,
0: die Stunden und den Morgengruß ab. Abgelost werden können die Geschichten in Deutsch, Rätoromanisch, Italienisch, Französisch und Englisch. Wenn man das Ganze so hört, kann ja aber auch die Frage aufkommen, Wieso braucht es überhaupt die App? Christian Müller sieht vor allem in der Form der Veranstaltungskalender neue Möglichkeiten.
5: Hier habe ich die Möglichkeit, das Angebot vertiefter zu kommunizieren. Ich habe eine ansprechende Form, wie das Angebot sich mir präsentiert. Der Veranstalter muss ein eigenes Interesse auch zeigen, dass das spannend und attraktiv daherkommt. Er hat die Möglichkeit, Medieninhalt aufzuladen. Das hast du bei einem normalen Veranstaltungskalender nicht. Die
0: Gründer der Mova-App schauen zuversichtlich in Zukunft. Es sind auch schon zwei sogenannte Soundwalks in Planung und sie sehen noch viel Potenzial, um die App weiterzuentwickeln und zu verbessern.
1: Die App Move kann man seit gut einer Woche downloaden. Sport Was heute Abend auf den Fussballclub Berner Young Boys zukommt, ist etwa die grösste Aufgabe, die es bis jetzt die Saison zu bewältigen hat. Sie treffen im Rahmen des dritten der Champions League auf Manchester City den Titelverteidiger, den englischen Meister und den Gewinner des FA Cup, also am grössten englischen Pokalturnier. Die Berner sind also klar der Aussenseiter dem Duell. Das ist auch dem IB-Trainer Raphael Vicky klar. Und doch ist er zuversichtlich, wie er im Interview mit SRF sagt.
3: Die Realität ist, dass wir gegen die Mannschaft spielen, die letztes Jahr das Triple gewonnen hat, die wahrscheinlich eine der besten, wenn nicht die beste Mannschaft ist, die es auf der Welt gibt. Das wissen wir. Und trotzdem gibt es heute hier Möglichkeiten. Und das ist eine riesige Chance für da, etwas zu gewinnen. Und ich glaube, mit diesem Mindset müssen wir, in, müssen wir ins Spiel gehen und nicht nur die Gefahren sehen, die uns so ein Gegner natürlich mitbringt.
1: Und wenn jemand weiss, wie man Manchester City schlägt, dann dürfte das der Raphael Vicky sein. Vor fünf Jahren hat er das mal noch als Trainer vom FC Basel mit dem FCB gegen Manchester City gewonnen. Speziell dürfte das Spiel auch für Manuel Akanji werden. Der Manchester-Spieler wird im Bankdorf auf zwei seiner Nazi-Kollegen treffen, Cedric Iten und Ulises Garcia. Das sind aber nicht die einzigen Nazispieler, die heute Abend im Einsatz sind. Der Fabian Scher trifft mit Newcastle auf Borussia Dortmund mit dem Gregor Kobel im Goal natürlich und der Noah Okafor muss auswärts mit AC Milan gegen Paris Saint-Germain. Abpfiff von allen drei Spielen ist am 9. Das wäre es mit dem Infomagazin. Für heute, ihr findet alle Sendungen zum Nachhören im Internet auf rso.ch oder dort, wo ihr eure Podcasts hört. Am Mikrofon war Jasmin Schneider. Danke fürs Zuhören und weiterhin einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.